0: Ich weiß, ich weiß gar nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich dich jetzt einfach frage, worüber wir heute überhaupt erzählt haben. Ach so. <lacht> Hören das schon aus, ja? Hören das schon aus. Es ist jetzt auf, auf Hunger umgestellt. Wir
1: reden heute über Experimente und Überraschungen und ja. wie geflasht wir von all den Experimenten und Überraschungen von unserer letzten Woche sind.
0: Ich habe Janina beeindruckt. <lacht> wirklich. <lacht> und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und allem, was für dich relevant ist. Schön, dass du dabei bist und los geht's.
1: Ja, wir reden heute über das Seminar, das wir letzte Woche hatten. Oh, cool! Über Teamphasen. Ja,
0: die Teamuhr tickt, hatte ich es genannt. Die
1: Teamuhr tickt. Ja. Ja.
0: Wirst du es auch? Tick, tack, tick, tack, <lacht> tick, tack. Ja, äh, war mega hier cool, das Seminar.
1: Sound drüber, wieder
0: einen äh, Sound drüber? Nee, das, den habe ich ja jetzt gemacht. Brauche ich keinen Sound also, mehr drüberlegen. Ne? Ja. Das kann sich jetzt jeder vorstellen, ja. wie das so.
1: Ja, kann ja. jeder verstehen.
0: Genau. Also, richtig cooles Seminar.
1: Genau. Ja. Weil, also, wir predigen ja immer, dass wir Experimente machen und hinterher schauen, wie ist das Ganze gelaufen. Mhm. Ist das jetzt ein erfolgreiches Experiment oder nicht? Und wir haben die Teamuhr tickt. Das dreht sich ja in Anführungszeichen nur um ein paar Teamphasen. Teamphasen mhm. in der Teamentwicklung. Also, wenn ich ein Team zusammenstelle oder in eine Situation neu würfle, was passiert denn mit dem Team über einen Zeitstrahl hinweg? Wie verhält sich das Team in bestimmten Phasen anders oder in, in bestimmten Phasen auch nicht? Ja. Und mein erster Impuls dazu war, warum <lacht> muss Henry jetzt ein Fünf-Stunden-Seminar über Teamphasen machen. Jetzt mal ehrlich, Teamphasen ist eine halbe Stunde vorbei, wenn ist doch alles darüber gesagt wird.
0: Und lieber Hörer, es war wirklich so, also das hat sie sich gerade nicht ausgedacht. Nein, es war wirklich. das hat sie, ich, das
1: hat sie so gesagt. Ja,
0: ich, ich meine, ach, ich habe Bock, ich habe Bock, so ein kleines kompaktseminar über fünf Stunden zu geben <lacht> und das mal über Teamphasen. Die und Janina so, was? Äh, bist du noch eine halbe Stunde fertig? Was willst du da alles machen?
1: Und ich habe mich da tatsächlich nicht ganz im agilen Mindset verhalten. Ja. Ich habe tatsächlich so gesagt: Weißt du was, macht den Scheiß ohne mich. Mach was du meinst. Das ist dein Seminar. Ja. Wenn du Glück hast, komme ich. Ich hatte Glück. Natürlich weiter, natürlich weiter. Aber also in meinem Kopf war das keine gute Idee, weil ich kein Szenario dazu im Kopf hatte, dass das ein lebendiges, erfolgreiches, vibrierendes, dynamisches Seminar werden kann und ich hatte es, dadurch, dass ich Social Media mache, ich hatte es, unglaublich schwer, das zu bewerben. Mhm. Weil ich schon nicht genau wusste, was soll denn mein Benefit von dem Ganzen sein? W halbe Stunde, mhm. dann machen wir doch nur noch Kaffeekränzchen oder sowas. Und ich habe mich einfach so geirrt. Mhm. Dieses Seminar, es hat mich so unglaublich überrascht. Nun ist Henry auch ein guter Trainer. Danke. Unabhängig davon aber hat mich vor allen Dingen überrascht, dass wir über Teamphasen so viel mhm. gemeinsam entdecken konnten. Mhm. Es ist halt nicht einfach nur, ein Team entwickelt sich übrigens in fünf, meistens fünf Phasen. Forming, Storming, Norming, Performing, Adjoining und manchmal geht es dann im Reforming weiter, ja. was dem Forming sehr ähnlich ist, deswegen... Genau, es ist ein Kreislauf und da gehen Teams halt durch und die Phasen haben noch andere Namen, äh, beschnuppern, Nahkampf, Gesetze schreiben, mhm, Leistung machen, äh, sich verabschieden. Also ja. ich, ich habe eine Vorstellung davon, was in diesen Phasen stattfindet. Und ich verstehe auch, dass so eine Performing-Phase die reizvollste Phase ist und dass ich halt insbesondere durch so eine Storming Phase schnell durch will. So jetzt habe ich fünf Minuten lang alles erklärt, was ich zum Tuckman-Modell brauche und auch alles erklärt, was ich zu diesem Tuckman-Modell in gefühlt jeder anderen Teamentwicklungsschulung in so einem Scrum Master-Zertifikats, Team Coach-Ausbildungs mehr gibt es zu Tuckman und der Teamuhr nicht ja. zu sagen
0: wir hatten ja auch Teilnehmer, die entsprechende Ausbildungen schon gemacht hatten ja. und gesagt haben, ja okay, was zehn Minuten mal mal durch. Genau. <lacht> und ja, auch, auch ich habe es entsprechend so gelernt gehabt auf Seminaren mit ja gibt halt die fünf Teamphasen, darfst du darauf achten. Mhm. Und was ich mir jetzt aber für dieses Seminar gedacht hatte, ist, was hilft dir diese Information, dass es diese fünf Phasen gibt? Mhm. Die eigentliche Frage ist doch, was tue ich in diesen mhm. Phasen?
1: Wir haben tatsächlich darüber gesprochen, auch sehr ausführlich darüber gesprochen, was tue ich als Scrum Master, als Teambegleiter mhm. in diesen Phasen mit dem Team, um ihnen in dieser Phase durchzuhelfen, Stabilität zu geben. Wir haben ein paar Kontroversen diskutiert, mhm. die du und ich, glaube ich, anders machen, als es intuitiv gedacht wäre. Also so eine Storming-Phase zum Beispiel auch einfach mal auszulösen, wenn die von alleine nicht kommt, ja. das ist, glaube ich, das ist kontraintuitiv. Ja. Und genau deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden, denn wir haben ein unglaubliches Glück, die Erfahrung dazu bereits zu haben. Und mhm. es gibt in Deutschland viele, viele, viele Unternehmen, die agil machen. Es gibt sehr sehr wenig Scrum Master im Vergleich. Mhm. Und es gibt auch einfach unglaublich wenig Scrum Master, die Berufserfahrung haben. Mhm. Es gibt, hatten wir letzten, das haben wir, glaube ich, nicht mehr drüber gesprochen, habe ich dir nur geschrieben. Es gibt den Scrum Master Report von Scrum.org. da steht sowas drin wie 55 Prozent, nee, mehr waren es sogar, 70 Prozent aller Teilnehmenden, ich suche die Zahlen nochmal raus. Das ist jetzt hier nicht geprüft. <lacht> Henry fügt hier noch was rein, wenn es komplett falsch war.
0: Ja, also ich pack, in die Shownotes packe ich die Originalzahlen rein und auch den Link auf den Report.
1: Also ein, wirklich eine Riesensumme an denjenigen, die teilnehmen an der Studie, ja. sagen, sie haben weniger als fünf Jahre Berufserfahrung. 35 Prozent davon, also quasi nochmal die Hälfte von dieser Summe, ich glaube es waren wirklich 70 Prozent, 35 Prozent aller Teilnehmenden haben weniger als zwei Jahre Berufserfahrung. In zwei Jahren sind wir nicht mal andererseits durch diese Teamphasen einmal durchgekommen. Dabei machen diese Leute aber auch wahnsinnig viele Projekte, denn wenn man die Teilnehmenden an dieser Studie betrachtet, die haben bis zu zehn Projekte gemacht wie geht denn das in zwei Jahren Berufserfahrung und wie viele Teamphasen kann ich da gesehen haben?
0: Ja, wir haben uns ja letztens auch mit Führungskräften unterhalten und die waren ganz erstaunt, dass ich gesagt habe, naja, wenn ich so ein Team übernehme, dann baue ich das schon für mehrere Jahre auf. Ja. Und die so, what? Ein Team länger als sechs Monate? Ja, Hä?
1: und in diesen sechs Monaten erreicht dieses Team halt einfach keine Teamphase, die irgendwo nah performing ist. Ja. Ganz egal, wie gut der Teamgestalter ist, ganz egal. Also natürlich gibt es hier diese High-Spot-Teams, ne? die einfach zusammenkommen. Die Menschen haben direkt die richtige Chemie. Nur sind wir mal ganz ehrlich, wie häufig passiert das? Mhm. Das ist einfach auch im Privatleben. Wie häufig treffen wir fremde Menschen und das sind von jetzt auf gleich unsere besten Freunde. Das wir sind Menschen, wir sind grundsätzlich soziale Wesen, wir wollen kooperieren, aber es ist auch immer ein bisschen Vorsicht dabei und es ist vor allen Dingen auch immer ein bisschen, was ist mein Benefit ja. dabei. Also auf jeden Fall hat es mich komplett aus den Socken geworfen, dass wir tatsächlich fünf Stunden lang an zwei Abenden über Teamphasen gesprochen haben und wir haben es ja auch mit Absicht so aufgeteilt,
0: Ja also du. Ja, wir hatten sogar sechs Stunden dann sogar. Sechs ein Zimmer, Stunden, ich, stimmt. Wir haben verlängert. Ja, ich jeden Tag nur eine halbe Stunde verlängern durfte. Ja. Danke nochmal an die Teilnehmer, dass das auch drin war. Ich habe daher das Neueingestellte die Team tickt gleich um eine Stunde oh, nochmal verlängert. findet es wieder statt? Oh, das weiß ich gar nicht. Hast du
1: nicht im Kopf September?
0: ich nehme an Oktober, Oktober.
1: Mhm.
0: weil ich Menschenlesen im September mache mhm. und im Oktober dann dementsprechend wieder die Teamuhr tickt.
1: Auch da ähm, 6. Oktober. 6. Oktober. Auch da, ich fand es so cool, wie es waren ja teilnehmende da, die auch bei Menschenlesen schon waren. Mhm. Wie cool die Leute das Wissen aus dem Menschenlesen Seminar Jetzt wieder einbringen konnten. Ja. Also, die sind ja wirklich aufgestrahlt in diesem Teamphasenseminar mit zwei Themen, die vermeintlich auf den ersten Blick ja gar nicht viel miteinander zu tun haben. Mhm. Aber wie sich Menschen in diesen Teamphasen verhalten, wie ich sie als Teamgestalter begleiten kann in diesen Teamphasen, ist eben auch abhängig davon, mit welchen.
0: Charakteren,
1: Charakteren, ja und auch mit welchen Präferenzen sie, ja. also menschliche, zwischenmenschliche Präferenzen, sie in dieses Seminar, äh, in dieses Team kommen. Mhm. Großartig. Also es war wirklich faszinierend, fand ich.
0: Und ich glaube, ich könnte sogar einen kompletten Tag pro Phase sogar verbringen, weil <lacht> da halt so viel drin ist. Nur, das wäre tatsächlich ein bisschen too much, weil man ja. uns eine komplette Woche dann für die Teamphasen nehmen würde. Und daher ist es eben nur ein Kompaktseminar. Es ist etwas komprimierter und dafür aber die wesentlichen Sachen, ja. wie ich finde.
1: Es waren jetzt ja zwei Tage, zwei Abende.
0: Zwei Abende, ne? ja.
1: Genau. Warum?
0: Ich hatte von anderen... Seminaren das Feedback bekommen, dass es ungünstig ist, wenn die tagsüber sind. Also ich persönlich finde es natürlich richtig cool, wenn die tagsüber sind. Nur ich nehme natürlich auch das Feedback unserer ja, Mitbestreiter, Reisebegleiter, wie auch immer an und wenn die sagen, ja, tagsüber ist ein bisschen ungünstig wegen Freinehmen auf Arbeit und ähnliches und abends wäre halt einfacher, deshalb abends. Und ich habe es auch jetzt wieder für abends eingestellt, um möglichst einfach den Zugang mhm. zu gestalten. Und ein weiterer cooler Aspekt ist, es ist halt nicht die die komplette Bombardierung, sechs Stunden jetzt hier nur Input, mhm. sondern ich habe noch eine Nacht dazwischen. Ich kann noch mal drüber schlafen und kann dann vielleicht am nächsten Tag mhm. mit anderen Fragen reinkommen.
1: Ja, auch ein Experiment, das wir gemacht haben. Ne? Mhm. Also nicht nur, dass wir gesagt haben, okay, wir machen ein Kompaktseminar zu einem Thema, das vermeintlich nach einer halben Stunde abgefrühstückt ist. Sondern auch dieses, wir machen ein Kompaktseminar an zwei Abenden, an zwei aufeinanderfolgenden Abenden. Auch ein Experiment, mhm. das, wo ich gedacht habe, und das hat sich tatsächlich total gut angefühlt, weil ich wusste nach der Arbeit, komme ich, äh, insbesondere am zweiten Tag, ich komme wieder in diese coole Gruppe mit diesen tollen Menschen ja. und wir hatten uns am ersten Tag vereinbart unsere Lieblings-T-Shirts zu tragen am nächsten Tag ja. und zu sehen, was die Leute dann anhaben und warum, welche Geschichte dahinter steckt. Ne? Das war also,
0: wirklich cool. Ja,
1: woher welches T-Shirt oder Kleid oder großartig wie, ja. viel, wie viel ich auch über unsere Teilnehmenden erfahren habe. Ja. Sehr schön. Das
0: fand ich auch. Das, das war eine schöne Geschichte.
1: Auch ein Riesenvertrauensvorschuss. Vertrauensvorschuss. Ja. Oder wir haben am ersten Tag einfach so viel Teamentwicklung schon gemacht, <lacht> dass wir am zweiten Tag diese, diesen Vertrauen, dieses Vertrauen einfach schon hatten. Ja. ja. Wir haben in den Teamphasenseminar darüber gesprochen, was tue ich in den Phasen. Ja. Was war denn für dich das Überraschendste?
0: Für mich das Überraschendste war, glaube ich, dass es eben keinen eindeutigen Stil gibt, den mache ich jetzt über alle fünf Phasen hinweg, sondern dass ich eben individuell in jeder Phase andere Sachen mhm. machen darf. Zum Beispiel das Loben von Einzelnen vor der Gruppe ist in der Storming-Phase äußerst ungünstig. Mhm. Das, das schafft tatsächlich mehr Unmut in der Gruppe. Während das in anderen Phasen ist das ziemlich gut, mhm. weil das dann auch alle so ein bisschen mehr anspornen und das ist ja cool, die Person kriegt ja dann Feedback von der Gruppe, dass das auch cool war.
1: Wir haben generell viel über das Loben gesprochen. Ne? Ja. Also äh, auch bei Loben, das ist ja so easy. Lob die Leute, Anerkennung, das motiviert. Und man kann aber ja so viel falsch machen beim Thema Loben. Hm. Und auch das ist ein super interessanten Aspekt, den wir da irgendwie so einen reingeflochten haben. Dass das Loben je nach Teamphase ganz hm. unterschiedlich sein muss. Und auf was es da alles zu achten gibt. Ja.
0: Jetzt, wo ich drüber nachdenke, möchte ich doch nochmal revidieren. Mich hatte tatsächlich eine ganz andere Sache, viel, viel mehr überrascht. Uh. Denn wir haben uns ja auch angeguckt, was zeichnet denn diese Phasen so aus. Mhm. Und viele... Manager und Führungskräfte sind ja recht verwundert, wenn ich sage, ja, in sechs Monaten ist es sehr unwahrscheinlich, ein Team in die Performing-Phase reinzubekommen. Und da kriege ich aber das Feedback mit, was, wir kaufen da Experten ein. Natürlich sind die dann, wir stellen die zusammen und die sind sofort High-Performance. Und wo ich immer sage, die sind gut, aber High-Performance sieht noch ein bisschen anders aus. Und als wir uns die Phasen angeguckt hatten, was, was zeichnet das denn aus, haben auch unsere Teilnehmenden gesagt mit, oh, das ist jetzt ein bisschen traurig. Ich glaube, ich war selbst noch nie in so einem High-Performance-Team.
1: Ich finde, das sind unterschiedliche Aspekte. Ne? Also jetzt gerade haben wir ja darüber gesprochen, was tue ich in den Phasen, um das Team zu begleiten. Wir haben auch darüber gesprochen, woran erkenne ich denn, in welcher Phase ich bin. Denn ja. diese Phasen ähneln sich, sind nicht ganz trennscharf, gehen ineinander über, welche typischen Verhaltensweisen, welche typischen Aussagen, höre ich denn in welcher Phase, wie werden Sätze formuliert? An all solchen Dingen können, können geschulte Hörer und eben jetzt unsere Teilnehmenden auch erkennen, in welcher Phase befindet sich dieses Team. Und umso cooler, finde ich, ist auch diese Erkenntnis mit, ich war selbst noch nie in so einem Team. Ich war auch selbst noch nie in so einem Team. Ich habe schon Teams dahin begleitet als Scrum mhm. Master. Ich bin als Teammitglied noch nie in einem Performing Team gewesen.
0: Du bist ja. auch als Scrum Master Teammitglied.
1: Stimmt, ja. Darüber kann man, sich <lacht> ja, kann man sich jetzt streiten, ja. Nur da ist es ja irgendwie meine Verantwortung und Aufgabe auch, ne? mhm. so das äh, Gesamtteam dahin zu bringen, inklusive PO. Ja. Mhm. Ja, also genau zum einen zu betrachten, was mache ich in den Phasen, wie erkenne ich diese Phasen, woran erkenne ich sie und auch wie fühlt es sich an, in diesen Phasen zu sein, wie viele schöne Geschichten wir gehört haben. Und das war ja auch tatsächlich sogar ein Feedback von Teilnehmenden, wie schön das ist, dass wir so unterschiedliche Ebenen bedienen. Mhm. Ne? Ich erzähle irgendwelche Geschichten dazu, du hast das Wissen dazu. <lacht> Und wie, wie ja. leicht sich das dann im Hirn auch verankern lässt hm. und verknüpfen lässt einfach.
0: Dann bin ich mir tatsächlich ein bisschen unsicher. Ich habe ja tatsächlich drei verschiedene Modelle hergenommen, mhm. um auf die Teamphasen so ein bisschen anders drauf zu gucken und auch andere Handlungsweisen mitgeben mhm. zu können. Und ich weiß gar nicht, ob drei vielleicht nicht sogar ein bisschen zu viel ist für so ein Kompakt-Seminar. Mhm. Hm.
1: Ich glaube, dass die Perspektive, also auch dieser, dieser, bisschen, den Fokus auf ein bisschen was anderes zu mhm. haben. Wir haben uns neben Tuckman Katzenberg-Smith angeguckt. Katzenberg?
0: Katzenbach. Bach -Smith. Katzenbach, ja.
1: Ja, guck, so gut weiß ich das nicht. Ne?
0: Das ist ja, der Inhalt ist ja das Wichtige.
1: Genau und da einfach auch so ein bisschen die die unterschiedlichen Perspektiven zu haben, die übereinander zu legen, welche Gemeinsamkeiten haben diese Modelle und welche nicht und und wo kann ich sie vielleicht besser anwenden oder das eine besser anwenden als das andere. Mhm. Also ich fand das tatsächlich ganz gut, weil es den Werkzeugkasten erweitert. Ne? Also ich habe halt nicht nur ich greife halt nicht nur in meinen Werkzeugkasten und sage hier habe ich ein Modell dass das Teamphasenmodell nach Tuckman, bitteschön, sondern ich kann halt reingucken und sagen, hier, ich probiere mal das Teamphasenmodell von Tuckman aus, wenn mir das nicht hilft jetzt gerade, für die Perspektive, die ich brauche, um dieses Team jetzt gerade zu betrachten, und viel mehr machen Modelle ja nicht, mhm. dann pack ich das Modell wieder weg und hole mir halt Katzenbach Smith raus, und vielleicht passt das. Mhm. Also ich fand es total wertvoll, diese unterschiedlichen okay. Perspektiven cool. auch zu diskutieren. Ja. Wir haben auch ganz, ganz viel drüber gesprochen, warum wir unsere Seminare so machen, wie sie sind mhm. mit den Teilnehmenden. Also das hat die interessiert. <lacht> ja,
0: da war ich selbst auch überrascht Echt? und finde das richtig cool, weil es hat ja einen Grund, dass wir die Seminare so machen.
1: Und es ist ja auch ein Feedback aus dem aus der Gruppe von Managern, mit denen wir letzte Woche gesprochen mhm. haben, dass eben Zertifikate zu haben ist nice, nur dieses Zertifikat sagt nichts darüber aus, ob die Leute in der Praxis Teams begleiten können. Mhm. Und wir konzipieren ja unsere Seminare bewusst so, dass die Leute hinterher rausgehen und das Ganze nehmen und anwenden können. Die haben dann ein Gespür dafür und die wissen, was es zu tun gibt. Und ich glaube, das war eins der geilsten Feedbacks, Feedbacke, Feedbacks, die wir bekommen haben, weil dieses es ist so viel Inspiration in dem Team-Uhr-Tick-Seminar gewesen. Und sie wissen jetzt auch, wie sie es anwenden. Ja. Also nicht nur, ich weiß darüber Bescheid, sondern es ist auch wirklich diese Praxiserfahrung und der Mut, es anzuwenden dabei. Und das also das ist doch das allergeilste Feedback, das ja. man sich als Techner Absolut. einfach nur erwünschen kann. <lacht> dass die Leute wirklich damit auch morgen losgehen und was machen damit.
0: Ja, also genau darum geht es mir ja, dass, dass man nicht aus einem Seminar rauskommt und da ändert eine sich nichts. Hast du eine Stunde nichts. was über Teamfahren <lacht> gehört. Ja, und es ändert sich nichts, sondern ich will dann, dass eine Veränderung auch im Unternehmen passiert.
1: Ja, genau. Ja, also ich bin total beseelt. Ich, es hat mich selbst überrascht. Das ist ein Experiment, wo ich immer noch nicht ganz genau weiß, und da sind wir ja, glaube ich, im komplexen Bereich, wir wiederholen das.
0: Ja, genau. Also es war ein Experiment. Das Experiment ist geglückt. Also machen wir noch es ja. nochmal. Wir wiederholen nochmal.
1: Ich bin total gespannt, ob dieses Experiment eben auch weiterhin so läuft. Ich bin auf jeden Fall total geflasht davon, denn meine Hypothese zu diesem Experiment war eine andere. <lacht> Und auch das, finde ich, ist, ist ja vernünftig. Auch das ist etwas, das wir in Teams ja vor, vorfinden. Yeah. Ne? Wir haben ein Experiment geplant, nämlich wir machen sechs Stunden zu Teamphasen und wir haben unterschiedliche Hypothesen, was passiert und wir prüfen eben auf diese Hypothesen hin mhm. ja. und die Offenheit dafür zu haben, und jetzt sind wir schon fast wieder in den agilen Werten drin, die Offenheit und den Mut zu haben, auch den Respekt zu haben mit okay, ich habe eine andere Hypothese als du, wir prüfen deine Hypothese. Ja. Ich kann meine immer noch prüfen, wenn deine falsch war oder richtig könnte meine ja genauso richtig sein. Wenn es genau. jetzt nicht unbedingt 100% gegensätzliche Hypothesen sind.
0: Mhm. Absolut.
1: Und so ist, geht iteratives Vorgehen. Und das ist was, was wir kausal vorher nicht hätten vorhersagen können. Das ist was, das wir ausprobieren müssen. Mhm. Hier sind wir wieder in der Kinfinder-Folge. <lacht> äh, ja, und wir haben es uns aus dem komplexen Bereich, im komplizierten Bereich gemacht. Deswegen wiederholen wir es jetzt nochmal. Mhm. Geil. Also du hörst, glaube ich, an meiner Stimme und du siehst, wenn du auf YouTube zuguckst, an meinem Gesicht. Ich bin komplett geflasht von diesem Experiment. Ich bin ich, voll das Aha-Erlebnis, was Experimente und iteratives Vorgehen angeht. Ich bin begeistert von unseren Teilnehmenden. Ich finde, dass Oktober viel zu weit weg ist und gleichzeitig freue ich mich jetzt schon auf alle Leute, die dann kommen. Ja, ja. Herrlich. Für alle, die nicht bis Oktober warten können. Ja. Haben wir im August unser Flexibilitätsseminar. Oh, ja. Wir haben über Lego gesprochen zum Beispiel. Ja. Wir haben darüber gesprochen, dass Agilität nicht nur Scrum ist, sondern eben auch Kanban und Lean enthält. Und wir haben das alles in ein Seminar verpackt in ein praxisorientiertes, in ein umsetzungsorientiertes Seminar. Anschließend gehst du da raus und kannst diese typischen Zertifikate machen, wenn du willst. Und genau, für alle, die nicht bis Oktober warten wollen, gibt es unser Agilität- und Flexibilitätsseminar.
0: Ja, da ist August. jede Menge drin. Und auch da wieder ist, also deshalb heißt es nicht einfach nur Scrum Master Zertifizierung, sondern mir geht es halt Darum, dass wir nicht nur die Theorie uns betrachten, sondern du kriegst die Soft Skills auch mit und die Praxiserfahrung.
1: Denn in Wirklichkeit geht es nicht darum, irgendein Framework zu kennen,
0: auswendig ein Modell, zu können. ein Modell
1: wie Teamphasen zu kennen und das war's dann, eine halbe ja. Stunde kann man darüber was erzählen, sondern auch tatsächlich zu wissen, wie fühlt sich das an, was kann ich tun, wie verhalte ich mich in einem agilen Framework, wie fühlt sich das an, flexibel zu sein und eben auf Rahmenbedingungen reagieren zu können. Und was kann ich dafür tun, meinem Team, meiner Organisation, mir selber mhm. dabei zu helfen, in diesem, wie heißt denn das im Buddhismus, wenn man reagiert wie ein Baum auf den Wind, man da flekt, ist Flexibilität oder nicht?
0: Würde ich jetzt schätzen.
1: Flexibel genug
0: ist. Mit diesen warmen Worten, ist auch schon wieder die Folge vorbei.
1: Genau. Ja. ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich auch? Du hast angefangen, dir gehören die Schlussworte. Oh,
0: natürlich. Cool, dass du heute wieder mit dabei warst und in unseren schönen Erinnerungen schwelgen konntest. Ja. Und bestimmt war für dich auch der ein oder andere Praxistipp tatsächlich auch jetzt schon wieder mit drin versteckt. Du hast nämlich sehr cool das agile Mindset mit eingebaut. Ich
1: habe noch was, ich habe noch was. Ja. Ja, für alle, die nicht dabei sein konnten, die aber Bock haben, schon mal ein bisschen was dazu zu erfahren, ja. experimentiere ich gerade, nächstes Experiment, experimentiere ich gerade mit einem Newsletter-Workshop. Mhm. Und wer Lust hat, da ein bisschen was über die Teamphasen zu lernen, nicht ganz so intensiv wie im Seminar, natürlich, weil der Austausch fehlt, aber trotzdem ein paar Infos dazu zu kriegen, kostenlos. Der darf sich an, bei unserem Newsletter anmelden. Äh, auf unserer Webseite snipp.academy gibt es ganz unten einen Knopf, da steht groß Newsletter drauf. Und da kann man sich anmelden und dann gibt es den direkt in deinem Postfach gratis kostenlos. Über, ich glaube, so achtmal wird er gehen. Mhm. Jede Woche einen Impuls zum Thema Teamphasen. Und du bist ganz herzlich eingeladen.
0: Würde ich mich schon alleine anmelden, um mhm. mal so einen Newsletter-Workshop zu sehen. <lacht> Ist das einfach du kannst dir nur. immer noch
1: nicht so richtig vorstellen, ne?
0: Ja, 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 das, die wird, das wird danach dann, danach werde ich wissen, weil, wie das aussieht.
1: Genau, ja, und damit gehen wir jetzt in Feierabend. Ja. Ich habe Hunger. Ich auch. Ja.
0: Das trifft sich.
1: Gut, Prost. dann
0: tschüss.
1: Ciao.